0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. Deux adolescentes qui tuent
2: une de leurs mères. C'est un crime qui captive la Nouvelle-Zélande depuis plus de 50 ans. Pourquoi Pauline Parker et Juliette Ulm ont tué Le secret se cache-t-il dans les journaux intimes
0: Bonjour, le 10 avril 2023, Anne Perry est morte dans son lit à 84 ans à Los Angeles. C'était l'une des plus prolifiques auteurs de polar de ces 40 dernières années, traduite dans presque toutes les langues, pas moins de 25 millions de livres vendus dans le monde entier. Mais Anne Perry n'était pas celle qu'on croyait. Elle s'appelait en vérité Juliette Hulme. Et à l'adolescente, c'est sous ce nom qu'elle avait été condamnée pour un assassinat retentissant. À l'époque, au milieu des années 50, la police de Nouvelle-Zélande découvre ce crime qui dépasse l'entendement. Une mère de famille tuée dans un parc à coups de pierre. Deux filles de 15 ans, inséparables, unies à la vie et à la mort, arrêtées. Pauline Parker, la propre fille de la victime, et la blonde, Juliette Hulme. C'est elle qui aurait inspiré ce terrible en scénario et imaginer toute la mise en scène longtemps Juliette Yulm devenue Anne Perry, va cacher cette histoire sans parvenir à la rayer de sa mémoire c'est ce récit que nous allons faire aujourd'hui avec nos invités
1: 14h30, 15h30
0: l'heure du crime sur RTL dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Anne Perry, écrivain célèbre mais qui à l'adolescence s'appelle Juliette Yulm. Au premier jour de l'été 1954, elle va se retrouver impliquée avec sa meilleure amie dans un abominable assassinat perpétré dans une ville tranquille de Nouvelle-Zélande. Ce mardi 22 juin 1954, aux alentours de 15h30, des cris font sursauter Agnès et Kenneth Ritchie, les propriétaires de la buvette posée dans le parc Victoria, une colline verdoyante à la sortie de Christchurch. La stupeur s'empare aussitôt des quelques clients attablés. Ils voient surgir du rideau d'arbres deux jeunes filles. Elles courent vers eux. Le visage livide, les habits tachés de sang tout comme leurs mains. Elles sont affolées. Appel au secours. La tenancière les reconnaît aussitôt. Il y a une heure, elle leur a servi des sodas. Les adolescentes étaient accompagnées d'une femme avec qui elle a discuté. Ces trois promeneuses, souriantes, venaient d'arriver en bus du centre-ville pour profiter du temps splendide. Les filles sont terrorisées. La brune dit s'appeler Pauline Parker, tout juste 16 ans. Elle répète, aidez-nous. Aidez-nous. Maman a été est blessée, maman est morte. La blonde, plus grande en taille, et Juliette, Yulm, 15 ans, elle s'exprime avec des mots rapides et saccadés. Elle se lave toutes les deux les mains et le visage. On demande à Pauline ce qui s'est passé L'adolescente répond calmement que sa mère a glissé et que sa tête a violemment heurté un morceau de brique sur le sol. Le propriétaire de la buvette accourt en direction du petit pont de bois, le lieu de l'accident. Au milieu du chemin, il tombe sur une femme qui gît sur le dos. Il y a du sang partout, sur le sol, mais aussi sur les vêtements, les bas, le crâne, le visage de la malheureuse. Une demi-heure plus tard, le docteur Donald Walker est sur place. Il ne peut plus rien faire. La victime a été frappée par une hémorragie massive. Le médecin est dubitatif. La scène ne ressemble en rien à un accident. Une chaussure a volé. À deux ou trois mètres du corps, un morceau de briques ensanglanté est présent, tout comme un, un bas, qui n'appartient pas à cette femme qui s'appelle Honora Parker. Elle vit avec un ouvrier du port à Christchurch. Elle est mère de deux filles, dont Pauline. L'autopsie indique qu'elle a été lapidée. Pas moins de 45 blessures infligées au cou, à la tête, aux mains. On s'est comme acharné sur son visage. Elle souffre de multiples fractures. Le légiste indique qu'Honora Parker a été serrée au cou. Une tentative d'étranglement. Elle a été plaquée sur le sol. Selon l'expert, les blessures pourraient avoir été causées par le le morceau de brique rouge retrouvé sur place il était de toute évidence placé dans un bas afin de faire tournoyer la brique à la façon d'une fronde les policiers excluent tout de suite la chute accidentelle. Ils pensent à une attaque sauvage, un homicide. Mais les seuls témoins du drame, Pauline Parker et Juliette Yulm, n'ont fait état d'aucune autre présence dans le secteur. Les filles, trop choquées, ont été prises en charge par le médecin vers 20h. Les détectives Brown et Tate viennent les interroger. Pauline est la plus volubile. Elle raconte qu'elle marchait derrière sa mère. Juliette était plus avancée dans le chemin. Sa mère s'est tordue la cheville et sa tête a heurté la brique. L'adolescente précise qu'elle a a tout de suite crier que Juliette est arrivée. Quand on évoque la présence d'un bas ensanglanté dans le chemin, Pauline ne se démonte pas. « J'ai toujours un vieux bas dans mon sac. Je m'en suis servi pour essuyer le sang. » De son côté, Juliette explique qu'elle n'a rien vu de l'accident. Elle marchait devant. Elle ignore ce qui a pu se passer. Elle est revenue sur ses pas quand elle a entendu des cris. Juliette n'a remarqué ni la brique, ni le bas ensanglanté sur le sol. » Et voilà donc pour ces premières déclarations de Pauline et Juliette. On va voir dans la suite de l'heure du crime que ces propos vont évoluer et livrer un tout autre récit et bien des points effrayants et, et, et cyniques. Et c'est le frisson qui va alors s'empérer de christchurch et puis de la toute Nouvelle-Zélande et même bien au-delà. On revient à ce 22 juin 1954 et cette scène qui ressemble donc en rien à un accident. Le légiste parle d'un acharnement. Bonjour Marie Billon. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui avec nous dans L'heure du crime. Vous êtes correspondante RTL à Londres et vous êtes au téléphone en direct dans cette émission de L'heure du crime. Si on fait appel à vous, Marie Billon, c'est que vous connaissez bien cette histoire et que cette histoire, elle a défrayé également la chronique en Angleterre. Il faut savoir qu'Anne Perry, elle est de nationalité anglaise. Marie Billon, on peut dire qu'Honora Parker, la malheureuse victime, en aucun cas allait survivre à ces blessures, on a vraiment frappé pour tuer.
3: La mère de famille a reçu plus de 45 blessures, particulièrement sur son visage, mais son corps entier était couvert de sang. En même temps, on verra que le juge parle quand même d'une exécution maladroite, mais mmh. ça veut simplement dire que les jeunes filles se sont acharnées mmh. sur leurs victimes.
0: Et pour l'instant, ces jeunes filles, effectivement, on ne sait pas euh, si elles sont euh, ou non impliquées dans ce... Ce crime, même si les policiers, évidemment, ont quelques, déjà quelques certitudes. Marie Billon, une question encore. Il y a donc ces deux adolescentes qui viennent de milieux bien différents. On commence par Pauline Parker. Qui est-elle, Pauline Parker
3: alors, Pauline Panker, c'est une jeune fille de 16 ans. Elle vit dans une famille qui est relativement stable, même si le juge précisera qu'elle ignorait que ses parents n'étaient pas mariés. Le père, apparemment, était dans l'incapacité d'épouser la mère de la fillette, mais le couple vivait tel un couple marié, dans une société des années 50 qui, quand même, n'acceptait pas vraiment les unions libres. La famille n'était pas très aisée non plus. À l'époque, on les aurait rangés dans la case euh, mmh. classe ouvrière. Le père travaillait dans un magasin de poissons et l'appartement familial euh, dans la ville servait aussi à accueillir des logeurs.
0: Ce qu'on peut dire, euh, Marie Billon, euh, à ce stade de l'enquête, c'est qu'effectivement euh, cette scène de crime, elle est extrêmement bizarre parce que euh, dans ce parc euh, évidemment tout le monde connaît tout le monde et puis on n'a vu personne partir en courant, etc. Donc c'est les deux filles qui se retrouvent un peu au centre de l'enquête tout de suite.
3: C'est effectivement elles de suite qui finalement ont les, les suspicions des policiers. En même temps, elles sont jeunes, elles ont 15 et 16 ans, mmh. elles ont plutôt bien joué la comédie. C'est vraiment l'état du corps de la mère qui leur fait penser que de telles blessures, ça n'est pas possible que ce soit simplement la mère de famille qui se soit blessée en tombant.
0: Et oui, c'est ça, et c'est ça qui est étonnant. Mais on n'arrive pas pour l'instant à imaginer une, une telle frénésie de, de sang et de violence chez ces deux jeunes filles. Bonjour, Johan Drey. C'est Merci infiniment d'être vous aussi au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes la biographe, en tout cas, oui, la biographe en titre d'Anne Perry. Vous avez publié The Search for Anne Perry, on pourrait le traduire à la recherche d'Anne Perry, euh, livre qui est paru aux éditions Harper Collins en 2014. Je crois que ce livre n'est pas traduit, hélas, mais il le sera peut-être un jour, parce qu'effectivement, l'affaire la, et la trajectoire de, de Anne Perry qu'on qu raconte aujourd'hui est tout à fait surprenante. Alors, John Brighton, qui est Julia Yulm, qui va effectivement devenir plus tard l'écrivain Anne Perry.
1: C'était une jeune adolescente issue d'une famille aisée. Son père était à la
2: tête de l'université de Canterbury. C'était un rôle très important. Sa mère était une célèbre conseillère conjugale qui donnait parfois des conseils à la radio. Mmh. Juliette a grandi loin de ses parents à cause de sa santé
1: ils n'étaient pas proches du tout c'est comme ça qu'elle s'est rapprochée
2: de Pauline Parker
0: Joanne Drayton encore un mot elles sont, on va dire, inséparables ces deux copines
1: elles ont chacune comblé les faiblesses de l'autre. Je pense que c'est pour
2: ça qu'elles étaient aussi liées, que leur relation était aussi intense. Elles s'encourageaient dans tout ce qu'elles faisaient. Au début, elles écrivaient des histoires ensemble.
1: C'était totalement innocent jusqu'à
2: ce que ça dérape et que leurs relations deviennent très malsaines.
0: Euh, Marie Billon, euh, effectivement, on entend ce que dit Joanne Drayton et c'est très très intéressant de voir cette relation qui aurait dégénéré. Elles se sont connues à l'école, ces, ces deux filles
3: oui parce que comme toute adolescente elles étaient scolarisées euh, la plupart du temps en tout cas pour Juliette quand sa santé lui permettait et elles se sont connues euh, dans une école secondaire euh, le Christchurch Girls High School, mmh. leur amitié a vite grandi pendant un peu plus de, de deux ans passés ensemble et quand elles ont été euh, physiquement séparées finalement quand Juliette la future Anne Perry, a eu la tuberculose Pauline était la seule de ses camarades à rester en contact avec elle et elles ont très mal vécu cette, cet éloignement
0: mmh. Donc c'est un peu à la vie et à la mort au au point d'ailleurs que je crois avoir lu que les parents ne sont pas tout à fait d'accord avec cette amitié qui est grandissante et qui est même envahissante.
3: Oui, la mère de Pauline notamment semblait très très inconfortable avec les liens euh, forts qui unissaient les deux jeunes filles. On apprendra plus tard qu'elles discutaient euh, les jeunes filles notamment de pactes de suicide, ce qui inquiétait euh, la mère. Alors, euh, elle pensait aussi à s'évader euh, toutes les deux ensemble aux États-Unis pour faire publier leurs romans, les histoires qu'elles écrivaient. En fait, elles se construisaient vraiment un univers à elles deux qui n'avait plus beaucoup d'ancrage dans la réalité, mais aussi les parents semblent avoir soupçonné une relation lesbienne entre les deux jeunes mmh. filles, ce que elles nieront mais à l'époque l'homosexualité était construite considérée comme une maladie mentale.
0: Et oui, comme une maladie mentale, et on va voir qu'il y a les allusions au diable, etc., quand l'affaire va continuer à progresser. Ce qu'on peut dire aussi Marie Billon, c'est que la victime, c'est la maman hein, donc, de Pauline, et c'est donc elle, la victime, et c'est elle qui s'opposait à cette amitié grandissante. Hein.
3: C'était elle qui apparemment était effectivement le plus, la plus impliquée dans la tentative de séparer les deux jeunes filles, même si les parents de Juliette aussi étaient assez ouverts à l'idée de les séparer d'une manière ou d'une autre. Mais c'est apparemment effectivement la mère de Pauline qui forçait le plus pour que les deux jeunes filles passent moins de temps ensemble, ou en tout cas le moins possible de temps ensemble.
0: John Drayton encore un mot. Ces deux filles, on vient de le dire, elles sont très proches, elles sont presque fusionnelles. Elles sont un peu aussi... Elles vivent aussi dans un monde particulier, elles sont dans le fantasme. Elles se rencontrent d'ailleurs un monde idéal, je crois qu'elles appellent ça le quatrième monde, c'est ça
1: Oui,
2: c'est vrai. Elles étaient persuadées
1: qu'il existait un quatrième monde qu'elles seules connaissaient. Elles avaient une amitié très fusionnelle. « Elles ne restait que toutes les deux, au point d'exclure tous les autres.
2: Les parents de Juliette étaient très
1: distants. Donc elles se rattachaient de plus en plus à Pauline.
2: Elles sont devenues très soudées,
1: à tel point qu'elles se sont totalement déconnectées du monde réel. »
0: Deux adolescentes déconnectées mais qui avaient tout prévu, sauf le fait qu'elles craqueraient devant les policiers. 22 juin 1954, 5 heures après la mort violente d'Honora Parker, sa fille Pauline fait face au policier de Christchurch. Elle continue à parler d'un accident, mais elle est vite submergée par les questions. Le détective Brown lui redemande « Qui a tué ta mère ?» Cette fois, elle répond « C'est moi ».« Pourquoi ?» demande le policier. « Si cela ne vous dérange pas, je ne répondrai pas à cette question », réplique Pauline. Elle assure que son inséparable amie Juliette n'est pour rien dans toute cette histoire. Elle n'était pas au courant de ce projet. « J'étais toute seule. J'ai réussi à tuer », poursuit Pauline Parker. Elle précise que cette idée lui courait dans la tête depuis quelques jours. Elle a frappé sa mère plusieurs fois avec le morceau de brique placé dans le bas. Elle s'en est servi à la façon d'un marteau. Les enquêteurs interrogent aussi Juliette Yulme. Dans son journal intime, ils ont en effet découvert des notes troublantes. Ce matin-là, elle a écrit... Le jour heureux se lève, c'est le matin. J'écris ces mots avant la mort, je suis très impatiente. Face au détective, Juliette Hulme reconnaît qu'elle savait que quelque chose se préparait contre Madame Parker. Elle raconte avoir entendu dans le chemin la dispute entre la mère et la fille. Le ton est monté, elle les a rejointes, elle a vu Pauline frapper sa mère. « J'ai pris la brique !» Et j'ai frappé à mon tour. C'était terrible. Madame Parker avait des convulsions. J'ai voulu aider Pauline. Je ne me rappelle pas avoir entendu Madame Parker dire quelque chose. J'étais trop effrayé pour entendre quoi que ce soit. Les adolescentes sont en état d'arrestation, inculpées de meurtre. Dans l'attente de leur procès, Pauline Parker et Juliette Hulme sont détenues à la prison de Pauvroy. À Christchurch, le père de Pauline raconte que sa fille a passé dix jours le mois précédent chez Juliette Hulme. Elle était rentrée de ce séjour rayonnante. Le père ajoute que le jour du meurtre, Juliette est arrivée à 11h chez eux. Elle s'est entretenue avec sa femme quelques minutes. Il l'a vue sourire et plaisanter. Rien qui ne pouvait laisser présager une telle tragédie. Puis, les deux filles se sont enfermées dans la chambre de Pauline. Les policiers pensent que c'est à ce moment-là que Juliette a sorti de son sac l'arme du crime. Un morceau de brique rouge ramassé dans son garage Pauline avait pour mission de tuer sa mère La mère de Juliette est à son tour questionnée Elle affirme n'avoir rien noté d'anormal chez Juliette au matin du meurtre Elle semblait heureuse, calme, rien de suspect Le mobile du crime serait le suivant Honora Parker avait refusé que sa fille suive Juliette en Angleterre, où celle-ci devait rejoindre son père. Les deux copines auraient alors fait une fixation sur cette femme qui voulait les séparer, au point de décider d'en finir avec elle. Elles voulaient rester ensemble, selon leurs journaux intimes. Elles envisageaient même de partir aux états unis où elles seraient devenues écrivaines. Le premier psychiatre qui interroge les filles, le docteur Medlicott, indique qu'il n'a jamais vu de créature aussi diabolique. Un autre psychiatre, le docteur Bennett, avoue qu'il a été choqué par l'attitude des adolescentes. Aucune d'elles n'a formulé la moindre compassion pour la victime. Juliette lui a même affirmé « Après tout, cette femme n'était pas heureuse. Le jour où nous l'avons tuée, je pense qu'elle savait ce qui allait arriver. Elle a laissé faire. »« Avez-vous des regrets ?» interroge le psy. « Strictement aucun, » répond Juliette. À propos... De sa mère, Pauline affirme pour sa part « Je la tuerai à nouveau si elle menaçait ma relation avec Juliette ». Et voilà pour ces deux adolescentes sans remords, sans regrets, c'est comme cela qu'elles vont bientôt apparaître devant un tribunal à Christchurch où la foule va se presser, on va voir alors si elles vont conserver la même froideur, la même détermination, on verra cela dans les chapitres suivants de l'heure du crime avec ce procès capital et qui est suivi alors par tout un pays et même jusqu'en Europe. Marie Billon, correspondante RTL à Londres, on vous retrouve dans cette heure du crime, Pauline qui a Tuer sa mère, il n'y a pas d'autre terme, À quelques mois de plus que Juliette. Euh, elle a 16 ans, Juliette a encore que 15 ans. Mais elle, vraiment, elle est sous l'influence, on a l'impression de, de Juliette, sa cadette.
3: C'est en tout cas... Pauline qui a euh, imaginé le meurtre. Dans, dans son journal, elle précise qu'elle en a discuté hein, de ce projet mmh. avec Juliette, mais c'est elle qui vraiment entre les euh, détails. Le, le 22 juin, la veille du meurtre, elle écrit que le jour heureux va arriver. Nous avons décidé d'utiliser une brique dans un bas plutôt qu'un sac de sable. Alors oui, mmh. elle dit nous, mais c'est elle qui l'écrit. Et l'adolescente parle aussi de joie, de l'anticipation. Elle dit qu'elle a l'impression de planifier une, une surprise partie. Il y, a de, il y a ce mélange de vocabulaire adolescent et de vocabulaire criminel qui est très perturbant dans ces journaux intimes.
0: Le fait est, c'est qu'elles s'entraînent toutes les deux. Hein c'est un engrenage fatal, on va le dire comme ça, parce que là, personne, il n'y en a aucune pour arrêter l'autre.
3: C'est effectivement, toutes les deux semblent s'encourager justement dans leur, dans leur dessin criminel. Et il semble que ce soit plutôt Pauline, alors que c'est de sa mère qu'il s'agit. C'est elle qu'il s'agit de tuer. Pauline ne freine absolument pas les ardeurs de Juliette. On ne sait même pas si ce serait elle qui l'entraînerait.
0: Et oui, c'est effectivement là où le couple fatal est en train d'être formé. Joanne Dryton, vous êtes la biographe d'Anne Perry avec votre livre « The Search for Anne Perry » à la recherche d'Anne Perry, qui est paru en 2014 et qui, hélas, je crois pas traduit en français. Le meurtre est prémédité par les filles, il n'y a pas d'autre mot, parce que là, elles y ont beaucoup pensé, peut-être pendant des semaines, elles y réfléchissent depuis un moment à cette action
2: « Le meurtre était prémédité depuis environ un
1: mois. Pauline était désespérée à l'idée de perdre Juliette. Et elle était certaine
2: que la seule personne qui les empêcherait de partir ensemble mmh. était sa mère. » Elle a commencé à planifier le meurtre dans son journal intime. Au début, c'était juste une idée. Et petit à petit, plus elle y réfléchissait, plus ça lui paraissait logique. Elle en a parlé à Juliette. Elle l'a encouragée à le faire. Par loyauté, mais aussi parce qu'elles étaient toutes les deux complètement déconnectées de la réalité.
0: Mais elles n'avaient plus les, vraiment les pieds sur terre. Marie Billon, un en mot encore quand même, parce que vous les avez évoqués, ces, ces écrits, ces journaux intimes de ces adolescentes. Qu'est-ce qu'elles disent Elles écrivent beaucoup là-dessus Il y a une obsession, c'est de rester ensemble, c'est ce qui ressort
3: l'obsession de rester ensemble, de ne surtout pas être séparés, de ne surtout pas les parents laisser les euh, séparer, et puis l'élaboration euh, du plan euh, de leur assassinat hein, tout simplement, euh, elle écrit même euh, Pauline, la, la veille du meurtre que sa mère se conforme à nos plans parfaitement, il y a quelque mmh. chose de machiavélique dans cette phrase, ce qui signifie bien sûr que les, les parents ne se doutaient rien et la mère non plus ne se doutait rien tandis que les filles elles complotaient dans la chambre de, de l'une ou de l'autre.
0: Oui c'est ça, les, les familles n'ont rien vu venir, ce qui Étonnant d'ailleurs, hein, parce que tout a été fait dans le plus pur secret.
3: Elle savait que leur fille était plutôt instable mais ce sont des adolescentes ils ne s'inquiétaient pas plus que ça, rien ne laissait envisager qu'elles iraient jusqu'au meurtre, rien ne laisse entendre qu'elles étaient violentes d'une manière ou d'une autre à part justement le jour le jour du meurtre, donc apparemment aucun des parents ne s'est douté de quoi que ce soit.
0: Mmh. Joanne Drayton Marie Billon, il faisait allusion tout à l'heure à cette relation fusionnelle, parce que c'est vraiment la, la, la relation fusionnelle, elle est au centre de cette affaire on ne peut pas enlever... Euh, L'une de ces, ces deux filles, en isoler une, c'est pas possible. On soupçonne même, et on en a un petit peu parlé, mais ça va aussi revenir beaucoup dans les débats, on soupçonne même une relation amoureuse entre les deux adolescentes.
2: C'est ce que j'appellerais une relation amoureuse de par son intensité.
1: Mais je ne sais pas si c'était
2: une relation amoureuse physique.
1: Perry elles ont toujours nié
2: avoir été amoureuses, mais leur relation était très intense.
1: À Christchurch, les gens étaient sûrs et certains qu'elles étaient en couple
2: au moment du meurtre.
1: Et à cette époque, l'homosexualité était très très
2: mal vue, c'était considéré comme une maladie.
0: Oui, c'était considéré comme une maladie, c'était sans doute même quelque chose d'illégal, je ne connais pas la loi néo-zélandaise, mais à l'époque, beaucoup, l'homosexualité était souvent euh, interdite, était condamnée dans le, le code pénal. John Dryton, encore un, un mot, euh, ces deux adolescentes, alors il y a quelque chose de très frappant d'ailleurs, qui va glacer les, les policiers, qui les interrogent, euh, toutes les personnes qui les voient, c'est qu'elles montrent aucun remords.
1: Je pense qu'elles n'avaient surtout pas compris la gravité de leurs actions. Elles étaient naïves, complètement dans leur monde.
2: C'était une folie à deux, et elles se poussaient chacune dans ce qu'il y a de plus malsain.
0: Marie Billon, euh, il y a cette phrase qui est encore une fois euh, terrifiante, qui est qu'elle tient devant les, les policiers néo-zélandais, qui sont un peu abasourdis parce que là, ils les interrogent le soir même, et d'un seul coup, il y a cette avalanche de, de, de révélations, cette avalanche de, de confidences. Je tuerais encore s'il le fallait. Ça, c'est Pauline Parker qui parle. Là, on est vraiment, on n'est même pas au-delà du de, de, de remords ou de la compassion. C'était c'est absolument terrifiant.
3: La jeune fille était persuadée qu'il fallait faire ce qu'elle avait à faire pour ne pas se séparer de son amie et c'était perdre l'une ou l'autre perdre sa mère ou perdre sa meilleure amie et elle avait fait le choix depuis très longtemps, vous me demandiez tout à l'heure ce qu'il y avait écrit mm -hmm. dans, les, dans les journaux il y avait notamment le 28 avril, donc plus d'un mois avant le meurtre mm -hmm. Pauline écrivait, la colère contre mère bout en moi, elle est le principal obstacle sur ma route, soudainement des moyens pour me débarrasser d'elle me viennent à l'esprit si seulement elle pouvait mourir en moins de deux mois, il semblerait, si on croit ce qui est écrit là, il semblerait que l'adolescente soit passée d'un désir de mort pour sa mère à carrément passer à l'action et elle-même planifier et puis perpétrer le meurtre de sa mère.
0: C'est ce que disent effectivement les psys, hein, Marie Billon, et elles n'ont aucune compassion pour la victime, hein, aucune.
3: Elles semblent effectivement n'avoir eu absolument aucune compassion pour la victime. La manière dont elles l'ont tuée, l'acharnement mmh. dont elles ont fait preuve, et puis euh, leur euh, leur scénario euh, pleureur après justement pour essayer de faire croire à un accident, euh, montre effectivement que c'est effectivement quelque chose d'assez euh, sans-froid pour elles.
0: Les adolescentes vont comparaître devant les juges. Elles risquent la prison à vie.
1: À 15
3: ans, j'ai commis un crime comme complice. J'ai aidé quelqu'un à tuer une autre personne, sa propre mère. Je n'avais pas d'autre solution. Cette personne m'avait dit que si je la laissais tomber, elle se suiciderait
1: et je l'ai cru. et je l'ai cru.
0: Retour aujourd'hui sur l'étonnant parcours d'Anne Perry, auteure à succès de Polar, récemment décédée. En 1954, elle s'appelle encore Juliette Hulme et vit en Nouvelle-Zélande avec son amie Pauline. Elles ont assassiné la mère de cette dernière. Leur procès s'ouvre deux mois après les faits. 23 août 1954, Juliette Yulm et Pauline Perry sont côte à côte dans la grande salle de la Cour suprême de Nouvelle-Zélande à Christchurch, salle, comble. Tout le monde veut voir les tueuses diaboliques. On les a fait entrer en catimini dans le tribunal, mais un photographe les a surprises hilar alors qu'elles pénétraient dans le bâtiment. Leurs avocats font tout pour qu'elles soient considérées comme déséquilibrées. Les psychiatres affirment que les deux accusés méprisent la Bible, croient à un autre paradis que celui de la religion chrétienne, preuve selon eux que la folie s'est emparé d'elle. Un spécialiste affirme que le duo s'est octroyé le droit de tuer Honora Perry. Le docteur Medlicott parle de paranoïa. Il emploie le terme français « folie à deux », assurant que cette amitié s'est changée en amour homosexuel, même s'il reconnaît qu'il n'a trouvé aucune preuve de relation physique entre les deux filles. Le procureur indique « elles ne sont pas folles, elles sont le mal incarné ». Les débats laissent entendre que Juliette Yulm, la fille de bonne famille, avait l'ascendant sur Pauline Parker. Le journal Sun Herald la décrit comme une créature satanique. Un visage à l'expression sauvage, un corps penché en avant, une adolescente serrant les dents et murmurant des paroles inaudibles à travers des lèvres déformées. Pauline Perry est présentée elle à la tête basse, ravalant sa honte. Aucune des deux n'exprime le moindre regret. Après six jours de procès, le verdict tombe. Les accusés, 15 et 16 ans, au moment des sont Trop jeunes pour être exécutés, ils sont envoyés en prison pour une durée indéterminée. Dans deux pénitenciers distincts, Bordsal près de Wellington, pour Pauline Parker, Mount Eden, à Auckland, pour Juliette Yulm, une prison beaucoup plus sévère. Et on retrouve dans cette heure du crime Marie Billon, notre correspondante RTL à Londres, et qui connaît bien cette affaire, parce que cette affaire a fait beaucoup de bruit jusqu'en Angleterre. Elles sont désormais séparées, Pauline et Juliette. On a l'impression que lors de ce procès, c'est Juliette qui retient l'attention. En tout cas, j'ai envie de dire, les journaux ne la ratent pas, ils la décrivent quasiment, je l'ai dit, comme diabolique, maléfique.
3: Elle a effectivement un traitement un petit peu spécial parce que c'est une jeune fille de bonne famille parce mmh. que ça n'est pas elle qui a perdu sa mère il y a quelque chose qui intrigue la presse chez elle et qui est difficilement explicable puisqu'évidemment on n'a pas d'image mmh. pour essayer de, de comprendre un petit peu la manière dont ça a été vécu à cette époque
0: et On n'a quasiment qu'une photo en tout cas que j'ai trouvée dans les journaux de l'époque cette fameuse photo où elles arrivent au tribunal elles sont photographiées par un paparazzi on peut le dire comme ça elles sont plus que souriantes, elles sont hilares, totalement détendues les deux.
3: Elles ont effectivement, pendant tout le temps du procès, elles donnent l'impression de, de ne vraiment pas comprendre la gravité de la situation, la gravité de leur... Acte de voir tout ça comme finalement un jeu, un peu comme dans leur monde dans lequel elles sont finalement les mmh. les principales protagonistes. Enfin, c'est elles qui semblent être vraiment au centre de, de l'attention. Euh, ce que finalement elles faisaient, elles vivaient dans leur euh, dans leurs histoires. Ça Donc fait. il y a une sorte d'étachement de la réalité.
0: Ouais, elles sont dans vraiment. leur voilà exactement c'est ce que nous disait John Drayton, la biographe d'Anne Perry. Elles sont dans leur quatrième monde. John Drayton, vous êtes également notre invité dans cette heure du crime. Ce procès, le procès de Pauline et de Juliette, c'est vraiment un procès à grand spectacle à Christchurch.
1: C'était un procès très suivi en Nouvelle-Zélande. La
2: couverture médiatique était énorme, pas seulement dans le pays, mais dans le monde entier. Les journaux se sont emparés de l'histoire parce qu'il s'agissait d'un matricide.
1: Mm -hmm.
2: Une adolescente de bonne famille qui tue sa mère C'était quelque chose de totalement inhabituel
0: Quelle est leur attitude au procès
2: Elles étaient très décontractées mais je pense que c'est parce qu'elles n'étaient pas conscientes de ce qu'elles avaient fait.
1: Elles étaient en total décalage avec la réalité. Je
2: pense que c'est pour ça qu'elles n'avaient pas de remords au début. C'est seulement quand elles ont été séparées qu'elles ont compris la gravité de ce qu'elles avaient fait.
0: Alors, Joan Drayton, euh, un mot quand même, parce que Juliette Hulme se retrouve en prison, et également Pauline Parker. Sauf que Juliette Hulme, on l'a dit avec Marie Billon à l'instant, elle a un, un traitement, on va le dire comme ça, un peu particulier. Effectivement, elle fait l'objet de beaucoup plus d'attention et de méfiance de la part des autorités. Et elle se retrouve dans l'une des prisons les plus dures de Nouvelle-Zélande.
2: Elle a très mal vécu sa peine de prison. Elle était dans une prison pour hommes, parce qu'il y avait très peu de femmes qui commettaient des crimes violents. Mm -hmm. À 15 ans, elle s'est donc retrouvée au milieu de ces femmes, de ces criminels endurcis. Les conditions de détention étaient très dures.
1: Il n'y avait,
2: avait qu'une seule toilette qui se trouvait au milieu de la pièce, aucune intimité.
1: Il y avait des rats et elle n'a pas reçu d'éducation, aucune
2: aide psychologique non plus.
0: Après cinq ans de détention, les deux jeunes femmes sont libérées. Nouveau nom et nouvelle vie. 3 décembre 1959, les autorités néo-zélandaises rapportent que Juliette Yulm et Pauline Parker ont quitté leur prison respectives. Elles ont reçu de nouvelles identités, alors gardées secrètes. Hilary Nathan pour Pauline Parker, Anne Stewart, puis Anne Perry pour Juliette Yulm. Pauline Parker, méconnaissable, va étudier à l'université d'Auckland, travailler un an dans une librairie, puis quitter la Nouvelle-Zélande, elle s'installe incognito en Angleterre, dans un petit village du Kent. Une existence solitaire, quasi recluse, partagée entre l'église locale et un manège de chevaux où elle enseigne l'équitation aux enfants. Juliette Hulme, devenue Anne Perry, rejoint son père en Angleterre, travaille brièvement comme vendeuse, hôtesse de l'air, puis finit par se lancer dans l'écriture. En 1979 à 41 ans, elle publie son premier roman, L'étrangleur de Cater Street. Anne Perry encensée par la critique, vendeuse de millions de polars et parfois présentée comme la nouvelle Agatha Christie, va ainsi demeurer cachée sous son nouveau nom pendant des années. Elle vit entre la Californie et une communauté mormon en Écosse. Elle fait tout pour garder sa trajectoire secrète. Elle ne parle jamais de son enfance. Laisse écrire qu'elle a toujours vécu en Angleterre en 1994. Un journaliste néo-zélandais retrouve sa trace. Elle va alors devoir revenir sur son passé. « Si à l'époque, dit-elle, elle avait aidé Pauline, c'était parce que sa meilleure amie était désespérée et parlait de suicide. La prison est la meilleure chose qui pouvait m'arriver », indique alors Anne Perry. J'ai depuis longtemps fait la paix avec ce qui s'est passé. J'ai admis que j'avais tort, répété que j'étais désolé, puis je suis passé à autre chose. » Voilà donc, pour la confession d'Anne Perry, qui va parler de temps à autre de ce passé, même si elle n'aime pas beaucoup revenir sur, sur cette affaire. Marie Billon, vous notre correspondante RTL à Londres. Elle ne voulait surtout pas, Anne Perry, que son passé soit révélé.
3: Non, parce qu'elle avait, avait refait sa vie en Écosse et ça pendant 30 ans, elle était devenue une écrivaine, écrivaine à succès et puis c'est vrai que ce jour de 1994 c'est son agent donc, qui lui a appris qu'un film allait être fait sur sa vie que son identité nouvelle allait être révélée en Nouvelle-Zélande, alors elle aurait voulu rester dans la peau d'Anne Perry pour toujours elle était passée à autre chose dans sa vie elle ne voulait pas qu'on lit son présent à son passé et puis aussi ce qui l'a dérangé c'est que euh, ce film qui allait être fait par Peter Jackson euh, mmh. qui s'appelle en français Créature céleste eh bien personne n'avait tenté de la contacter ou d'avoir sa version de l'histoire avant de l'écrire ou de le tourner
0: Comment est-ce qu'elle vit Elle devient célèbre, mais on a l'impression qu'effectivement, elle arrive à, à, à se couper de ce passé. D'ailleurs, euh, beaucoup de personnes ne vont pas être très curieuses, il faut bien le dire, parce que pendant des années, euh, ben, on ignorera totalement ce qu'elle a fait pendant son adolescence.
3: Est-ce que euh, les, à l'époque, les journalistes étaient un peu moins inquisiteurs Est-ce que mmh. surtout, effectivement, une, une auteure de romans policiers, ça n'est pas non plus une pop star vrai. Donc, euh, l'intérêt pour sa vie n'était pas très grand. Elle était aussi euh, mormone, donc on lui pensait une vie euh, une vie austère en général.
0: Une vie rangée, et c'est d'ailleurs ce qu'elle essayait d'avoir, une vie rangée, Anne Perry. Euh, Là-dessus, là c'est vrai qu'elle a voulu se faire le plus discrète possible, mais elle n'y est pas parvenue. Joanne Dryton, vous êtes la biographe d'Anne Perry. Vous connaissez tout des arcanes de, de sa vie, de cette trajectoire incroyable avec cet assassinat alors qu'elle n'a que 15 ans et puis ensuite cette, on va le dire, cette espèce de rédemption, de résurrection alors qu'elle devient une écrivaine connue. Comment est-ce qu'elle réagit lorsqu'on découvre son identité
2: quand son identité a été découverte, ça a été un choc pour elle.
1: Elle pensait que personne ne saurait jamais qui elle était, qu'elle serait Anne Perry jusqu'à la fin de sa vie. Elle l'espérait en tout cas.
2: Mais elle a toujours vécu dans la peur que quelqu'un découvre la vérité.
0: Marie Billon, alors je ne vais pas placer cette affaire sur le plan spirituel, euh, ce n'est pas du tout la thématique, mais on a l'impression qu'elle se réfugie toutes les deux dans la religion, parce que que ce soit Pauline Parker qui euh, effectivement vit une vie presque d'ermite, on va le dire comme ça, et très solitaire, et puis euh, également euh, Juliette, qui, euh, Yulme, qui est devenue euh, donc Anne Perry, euh, qui euh, découvre elle aussi euh, la spiritualité
3: oui et Pauline Parker donc Hilary Nathan c'était son nouveau nom C'est vraiment tourné elle, vers le, le catholicisme et sa famille disait qu'elle passait une grande partie de son temps en prière. Différentes religions chrétiennes pour Anne Perry, qui, elle, s'est plutôt tournée vers la communauté mormone en Écosse. Elle dit avoir finalement trouvé la religion pendant justement son passage en prison. Elle raconte qu'elle est tombée à genoux et que c'est comme ça qu'elle a réussi mmh. à trouver le pardon, mais aussi à survivre justement à son épreuve en prison grâce justement à la religion. Et quand elle a trouvé cette communauté mormone en, en Écosse, elle dit avoir été accueillie les bras ouverts et quand son identité a été révélée, quand son passé a été connue de tous et notamment de sa communauté, eh bien, personne ne lui a euh, tourné le dos. Elle avait beaucoup insisté là-dessus.
0: C'est ça, on ne l'a pas laissé tomber. Et ça, elle va être reconnaissante jusqu'à la fin de ses jours pour cette communauté qu'il a accueillie, comme vous le dites très bien, à bras ouverts. Joan Dryton, euh, ces deux femmes qui se sont euh, côtoyées à l'adolescence, qui se sont ensuite perdues de vue, c'est très étonnant à, à comprendre et même à admettre, mais elles n'ont plus jamais été du tout en contact pendant toutes ces années
1: non, non, elles n'ont plus
2: jamais été en contact. J'ai longuement échangé avec Anne Perry et elle ne savait pas du tout ce qui était devenu Pauline Parker.
1: Mmh.
2: Elle ne voulait même pas penser à elle. Cette histoire est tellement horrible qu'elle préférait ne plus jamais voir ou penser à Pauline.
0: Deux femmes rattrapées par un passé impossible à FSC et qui ne sont donc jamais revues. Lundi 10 avril 2023, Anne Perry meurt à 84 ans à Los Angeles, laissant derrière elle une cinquantaine d'années d'écriture, plus de 100 livres, dont une majorité de polars. Des best-sellers vendus à plus de 25 millions d'exemplaires, c'est elle qui avait créé le personnage du détective phobiaque Adrian Monk, devenu une série télévisée à succès. Pauline Parker, 85 ans, vit elle retirée au fin fond des îles Orkney, en Écosse. Elle n'a jamais voulu évoquer le passé. À sa sœur, elle avait confié un jour avoir perdu pied, emportée par une histoire qui l'avait dépassée. Anne Perry n'a pas écrit son autobiographie, de crainte sans doute de devoir y relater l'assassinat. « Je n'ai pas le droit d'écrire sur la vie des autres. Je suis lassé de cette histoire. J'aimerais qu'elle s'efface à jamais, disait-elle. » Et dans cette histoire, on est obligé de se contenter, j'ai envie de dire, des déclarations à l'époque faites aux, aux policiers, puis ensuite, devant le tribunal, des déclarations de Anne Perry et Pauline Parker. Marie Billon, euh, on peut dire que par la suite, dans, dans les années qui ont suivi, les 50 années qui ont suivi, on n'a jamais eu leur témoignage sur cette affaire. Elles ne sont jamais confiées sur le, le déroulement, sur ce qui avait pu se passer, ni l'une ni l'autre.
3: Ni l'une ni l'autre ne voulait revenir finalement sur... Qu'elles avaient fait, sur ce qu'elles avaient vécu quand elles étaient adolescentes, elles voulaient parler, passer à autre chose. Et même Anne Perry, qui finalement a été beaucoup plus loquace que vous Pauline avez. Parker, a toujours voulu parler de ses livres, de son travail et de Anne Perry et certainement pas de Juliette Hulme. Donc non, on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire à travers la bouche des deux protagonistes.
0: Alors la question, elle est inévitable, mais je vous la pose, Marie Billon. Elle est écrivain de polar à succès, à elle était, puisqu'elle est décédée, Anne Perry. Elle était écrivain de Polar à succès. On va se demander quand même, la question elle est toute simple, ces Polars marchaient vraiment beaucoup, ils étaient des Polars parfois psychologiques, même j'ai cité le, le cas de, du détective phobiac, Adriane Monk, qui a été un succès de, de télévision. Est-ce qu'elle s'est inspirée de ce qu'elle a vécu
3: en partie oui, parce que même lors d'une interview elle avait dit que c'était vital pour elle d'explorer les questions morales on ne peut évidemment pas ne pas penser à ce qu'elle a fait en tant qu'adolescente et elle avait euh, notamment exploré ça dans une série de romans centrés sur la première guerre mondiale, elle avait dit je voulais explorer comment les gens face à ce type d'expérience et de conflits intérieurs pouvaient tester leurs limites. Mmh. Elle évoque aussi beaucoup dans ses écrits les thèmes du péché, de la responsabilité de la repentance, euh, comme les conditions de la rédemption et du du pardon, on ne peut pas y voir le miroir de sa propre expérience.
0: Alors là, vous parlez très bien du, du repentir, Marie Billon. Euh, Joan Drayton, vous êtes la biographe d'Anne Perry, et vous avez publié The Search for Anne Perry, à la recherche d'Anne Perry, aux éditions HarperCollins, en 2014. C'est un livre qui est rédigé en anglais. Joan Drayton, elle disait justement que, bah, finalement, l'écriture, c'était sa façon de se repentir, Anne Perry. She
1: was remorseful, but she elle avait beaucoup de remords. Elle voulait se repentir.
2: C'est pour ça que tous ses livres évoquent la morale, le social, mmh. l'éthique, la religion. Elle voulait se faire pardonner par l'écriture. Mmh. Elle n'a jamais oublié. Mais Anne Perry voulait devenir une bonne personne, grâce à l'écriture.
0: Alors, il y a quand même un paradoxe dans cette histoire, Joanne Dryton, et vous allez peut-être nous éclairer. C'est que Anne Perry, elle, elle devient écrivain, c'est une profession publique, écrivain. Vous, vous publiez des livres, on connaît votre nom, on connaît votre visage, on connaît votre signature. Pourquoi faire une carrière publique, si vraiment elle souhaitait rester aussi discrète sur sa, sa véritable identité
2: elle a publié son premier livre 20 ans après être sortie de prison. Elle pensait qu'elle serait juste un nom dans une bibliothèque, rien de plus. En 1979, elle pensait que son passé resterait secret. Mais Internet est arrivé et tout a changé.
0: Est-ce que cette histoire, John Righton euh, on sait qu'à l'époque elle a beaucoup marqué les esprits, parce qu'elle est spectaculaire, hein, deux adolescentes qui tuent une mère de famille, on en a beaucoup parlé à l'époque, mais est-ce que c'est une histoire qui a vraiment marqué la Nouvelle-Zélande
2: Je pense que c'est un morceau de l'histoire de Christchurch, ça a eu un énorme impact sur la communauté. Vous imaginez, dans les années 50, deux adolescentes qui tuent la mère de l'autre. C'était tellement horrible et inimaginable. Mmh. Et puis ça se passait dans la ville calme, sans problème de Christchurch. Ce n'est pas une énorme affaire comparée à d'autres, tout aussi affreuses, mais celle-ci, tout le monde la connaît.
0: Marie Billon, on vous retrouve, et vous êtes, je le précise, notre correspondante RTL à Londres. C'est une histoire aussi que les Anglais adorent, ça a beaucoup marqué les, les imaginations. On en a beaucoup parlé dans votre pays, le pays où vous vivez, oh oui. pardon.
3: Et oui, on en a beaucoup parlé au Royaume-Uni en Grande-Bretagne parce que bah, Anne Perry était devenue une autrice à succès et elle a pu être comparée, évidemment, à Agatha ben oui. Christie. Bien sûr. On disait d'Agatha Christie qu'elle écrivait des bons bouquins et des bons romans policiers parce qu'elle avait des envies de meurtre frustrées, <rire> tandis que Anne Perry, elle, elle avait, elle avait commis un meurtre, elle avait goûté au crime et n'avait pas tellement à imaginer et elle était avec ça justement avec ce passé euh, quand il a été connu elle devenait une figure de plus passionnante euh, avec justement toutes les ramifications euh, tout ce qu'on pouvait imaginer dans son processus créatif
0: Dernière question mais on s'aperçoit bien que c'est impossible finalement de refaire sa vie aujourd'hui avec internet etc on l'aurait démasqué finalement à un moment ou à un autre Anne Perry.
3: Elle aurait peut-être fait un autre choix de carrière euh, si elle avait, si effectivement elle avait vécu dès le début euh, dans la période euh, d'internet. Mais effectivement, en Angleterre, elle vivait plutôt, enfin plutôt en Écosse, en Grande-Bretagne, elle vivait mmh. plutôt comme une recluse. Mais en, en, en Nouvelle-Zélande, euh, l'intérêt pour ce matricide a survécu. Donc finalement, peu importe ce que les deux mmh. femmes devenaient en Grande-Bretagne, c'est dans le pays où elles ont commis le meurtre que l'intérêt pour leur histoire ne s'est jamais taré.
0: Merci infiniment Marie Billon et Joanne Drayton d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot Marie Bossard à la préparation, Boris.